0: Ein Professor fürs Herz Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropas Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller ja, wir sind im Studio des Funkhauses augenscheinlich nur zu zweit im Moment. Aber wenn wir jetzt ein Mikroskop dabei hätten, Herr Professor Ruppers, würden wir feststellen, dass wir Gesellschaft haben von den ältesten Bewohnern der Erde, nämlich den Bakterien. Wo könnten wir die hier überall im Raum finden?
1: Ach, da würde ich gar nicht so weit weggehen. Da würde ich einfach mal das Mikroskop auf unsere Hände halten oder unsere Arme. Denn wir sind natürlich millionenfach besiedelt. Mhm. Sowohl was die Haut betrifft als auch was den Darm betrifft. Und da sind unsere, ähm, diese Bakterien sind da auch in der Regel Freunde die helfen uns, das sind so symbiotisch. Ja, wir hatten ja schon mal das Thema Herz und Darm und äh, da haben wir das ja auch schon mal besprochen, dass zum Beispiel die Darmbakterien sehr wichtig sind für die Nahrungsaufnahme, für das Gleichgewicht, ja, auch für das Immunsystem. Also hier sind die Bakterien eben nichts ähm, Feindliches, was wir bekämpfen müssen, sondern etwas, was ähm, ja uns Menschen hilft.
0: Also Sie merken es schon, unser Thema heute sind ist Herz und Bakterien und Bakterien sind im Unterschied zu Viren, die wir auch noch in einer extra Podcast-Folge besprechen wollen, richtige Lebewesen. Warum denn das?
1: Na gut, sie haben Zellen, sie haben ein eigenes Energiesystem, sie brauchen Nahrung und sie sind vor allen Dingen in der Lage, sich selber ähm, ja, zu teilen und damit ähm, zu vermehren. Während die Viren ähm, eigentlich keine richtigen Lebewesen sind, Viren brauchen zwingend eine Wirtszelle, ja, ohne die sind sie nicht in der Lage, sich zu replikieren. Und deswegen sind wir eben keine Lebewesen, aber Zellen, Bakterien sind eben vollständige Lebewesen, so wie wir sie definiert haben.
0: Und Sie haben es eben schon gesagt, also wir leben da in einer friedlichen Koexistenz mit den Bakterien in der Regel. Das können sozusagen unsere Freunde sein. Müssen wir uns mit denen erstmal von klein auf anfreunden? Also als Kinder, dass wir da erstmal so einen Anpassungsprozess durchlaufen. Das heißt ja auch immer, dass Kinder nicht zu steril aufwachsen sollen beispielsweise.
1: Damit meint man aber eben, dass, dass eben das Immunsystem trainiert werden sollte. Wenn man jetzt zum Beispiel über die Entstehung von Allergien nachdenkt, dann weiß man, dass Kinder, die halt ja so Schmutzkinder waren, ja dass die durchaus weniger Allergien entwickeln, Asthma oder auch Neurodermitis, als zum Beispiel Kinder, die von ihren Eltern sehr steril aufgezogen worden sind. Gibt es ja auch beim kleinsten Fleck auf der Haut wird da das Hygienetuch gewischt und gezogen. Das ist eben eine alte Erfahrung, die man, ja glaube ich, schon seit Jahrhunderten hatte, wenn, wenn Kinder da ein bisschen freier aufgewachsen sind, hatten sie auch weniger Allergene und auch weniger Allergien. Oder zum Beispiel Bäuerinnen, das ist so der Bauernhof Effekt, äh, spricht man sogar als, als Begriff, ja die in ihrer in ihrer Schwangerschaft zum Beispiel im, im Stall gearbeitet haben. Auch diese Kinder haben weniger allergische Erkrankungen wie zum Beispiel ähm, Neurodermitis. Ähm, das fängt also schon vor der Geburt an, dass das Immunsystem auf diese Weise trainiert wird.
0: Und das Immunsystem sorgt ja auch dafür, dass wir jetzt praktisch zum Beispiel mit Bakterien keinerlei Probleme bekommen
1: ein gesundes äh, Immunsystem wehrt viele Bakterien ab. Es gibt aber durchaus auch Bakterien, ähm, da ist das Immunsystem überfordert. Es gibt also solche schwerwiegenden bakteriellen äh, Infektionen, ähm, die auch den gesunden treffen. Ein klassisches Beispiel aus der aus der Geschichte ist die Pest. Das ist eine klassische bakterielle Erkrankung und da konnte man so gesund sein, wie man wollte. An der Beulenpest ist man trotzdem verstorben, mhm. weil eben die der, 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 der das Bakterium, das Yersinia pestis, ähm, eben sehr aggressiv ähm, in den Körper eingedrungen ist und dann halt äh, seine volle Wirkung entfaltet hat. Und die Menschen sind sehr elendig gestorben. Ähm, und da gibt noch andere Erkrankungen, die durchaus äh, schwierig sind, von so einem Immunsystem abzuwehren. Aber die Pest ist so ein Klassiker. Aber auch das gibt äh, bestimmte Formen der Hirnautentzündung, die auch schwer ähm, ja, abzuwehren ist. Oder auch die Tuberkulose zum Beispiel oder die Salmonellose sind so bakterielle Erkrankungen. Da ja, tut sich das Immunsystem auf jeden Fall schwer.
0: Sie haben ja gesagt, im Darm, das sind unsere guten Bakterien und dann gibt es eben noch diese diese hässlichen Verwandten, von denen Sie jetzt eben gesprochen haben. Was wären jetzt so weitere typische bakterielle Erkrankungen, die uns immer mal wieder über den Weg laufen? Mandelentzündung beispielsweise? Ja, das ist auch.
1: Streptokokkeninfekt, ja, der hat. Vielen sehr ärgerlich, ist sind oft Kinder und das ist ja auch sehr sehr symptomlastig, das sind immer sehr beeinträchtigt. Und früher war es ja auch so, dass solche Mandelentzündungen durchaus auch über immunologische Prozesse, das wäre auch heute noch so, zum Beispiel das Herz geschädigt haben. Rheumatisches Fieber ist da ein Stichwort. Da haben sich zum Beispiel an der Mitralklappe Veränderungen eingestellt. Das sehen wir heute nicht mehr, weil unsere Mandelentzündungen, die wir in Deutschland haben, ganz häufig, ganz schnell auch antibiotisch behandelt werden und dann diese ganze Ausprägung nicht mehr so auftritt. Aber wir sehen zum Beispiel in anderen Ländern, zum Beispiel in Indien, immer noch sehr häufig diese rheumatischen Fiebererkrankungen, weil halt eben dort der Einsatz der Antibiotika aus Gründen der Verfügbarkeit ja, schon limitiert ist. Also ähm, da gibt es schon ganz interessante Zusammenhänge zwischen Bakterienerkrankungen und auch. Herzleiden, ja, die man, die nicht einmal direkt das Herz betreffen müssen, sondern sozusagen Epiphänomene sind.
0: Also könnte man jetzt auch über einen Harnwegsinfekt zum Beispiel auch äh, Gefahr laufen, dass sich diese Bakterien dann auch zum Herzen hocharbeiten, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn die Harn, wenn die die den Harnwegsinfekt auslösenden Bakterien zum Beispiel ihren Weg finden in das Blutgefäßsystem, dann verteilen die sich überall und wenn sie jetzt eine vorgeschädigte Klappe haben, dann haben die dort einen, ja, einen guten Ansatzpunkt, sich sozusagen festzukrallen und dort eben eine entsprechende Entzündung auszulösen. Das nennt man dann eine Endokarditis. Also immer dann, wenn Bakterien in das Blut kommen, das ist nie gut, Ja, gleich welches Bakterium es betrifft, dann spricht man ja auch von einer Sepsis. In dem Moment, wo sie, also eine Blutvergiftung, in dem Moment, wo sie in Blut einen Keim nachweisen, ein Bakterium nachweisen, dann definiert man das als Sepsis ähm, und das ist immer eine gefährliche Situation, muss man sagen, weil da haben in der, im, im Blut haben Bakterien nun wirklich nichts verloren.
0: Mhm. Aber gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten, wie die in den Körper kommen, das haben wir jetzt schon gesagt, durch Infekte, äh, durch Wunden.
1: Genau, durch Verletzungen insgesamt, Ja, das kann auch durch schlechte Zahnhygiene zum Beispiel sein, ist auch so eine, ein großer Eintrittspforte für Bakterien, es kann aber auch zum Beispiel den Darm betreffen, wenn man dort Verletzungen hat. Ähm, zum Beispiel ähm, missgestaltete Gefäße, die dann vielleicht mal bluten, dann kommt es zu Kontakt zwischen Blut und Darminhalt, ähm, das sind Möglichkeiten, aber eben auch Harnwegsinfekte, die sich ausbreiten können, also äh, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten der der Mensch ist zwar gut geschützt durch die Haut und eben auch durch den, durch den Darm, wenn der intakt ist, aber es gibt dann eben auch eine ganze Menge an Eintrittsforten. Und was man selber beeinflussen kann, ist eben, dass man sehr auf seine Zahnhygiene achtet. Das ist extrem wichtig, weil der die Mundhöhle ist ja, und auch der Nasenrachenraum ist ja besiedelt durch viele, viele, viele Bakterien und dass man halt schaut, wenn man sich verletzt, dass man die Verletzung reinigt, die Wunde säubert und gut abdichtet mit Pflastern, Verbänden und so weiter. Das ist ganz wichtig.
0: Und äh, Sie haben schon gesagt, die Bakterien, wenn die zum Herzen gelangen, dann siedeln die sich gerne an der an den Herzklappen auch an oder an der Herz an bestimmten Herzklappen. Aber äh, gibt es da noch andere Angriffspunkte am Herzen, wo sie dann so eine wo so eine bakterielle Infektion Schaden anrichten kann?
1: Also es gibt auch Bakterien, die gerne mal in dem Herzmuskel wandern, zum Beispiel die. Borrelien, ja, äh, die wir ja auch alle kennen von dem Begriff der Borreliose, die betreffen dann weniger äh, die ähm die Herzklappen, sondern die findet man denn eben auch mal im Herzmuskel wieder. Aber in der Regel, wenn wir von bakteriellen ähm, Infekten sprechen, des Herzens, dann äh, dann meinen wir schon die Klappen. Es gibt aber auch noch zum Beispiel eine Erkrankung, die jetzt wieder ein Revival erlebt, muss man leider sagen, wo man dachte, man hat es einigermaßen im Griff. Es ist auch eine bakterielle Erkrankung, das ist die Tuberkulose. Und die Tuberkulose äh, ist jetzt... Äh, Deswegen wieder verstärkt in den Fokus, weil wir eben sehr viel Migration haben ähm, aus allen Ländern dieser Welt und gerade auch mit dem Ukraine-Krieg haben wir wieder mehr Tuberkulosefälle über, ähm, über die Flüchtlinge, ähm, die wir aufnehmen und ähm, da muss man eben auch ein bisschen darauf achten, weil in der Ukraine die Tuberkulose etwas verbreiteter ist als bei uns, aber Tuberkulose macht zum Beispiel auch gerne mal eine Herzbeutelentzündung. Also die Perikarditis, die bakterielle ähm, Entzündung der, des Herzbeutels, die hat häufig ihre Ursache äh, in der Tuberkulose. Bei jungen Menschen ist das die Nummer eins Ursache für eine solche Herzbeutelentzündung. Also alle Bereiche des Herzens können letztlich durch bestimmte Bakterien betroffen werden.
0: Und Sie sprechen davon immer von einer Entzündung. Eine Entzündung ist ja nichts anderes als eine Reaktion unseres Immunsystems auf diese Eindringlinge.
1: Auch allerdings bei den Bakterien ist es tatsächlich so, dass die zu einem direkten Schaden der ähm, Zellen führen können, die halt gerade betroffen sind. Also zum Beispiel führt eine ähm, Infektion der Herzklappen äh, tatsächlich zu einer Zerstörung der Herzklappen. Und da ist es eben die Wirkung des Bakteriums an sich und weniger die äh, Immunreaktion. Anders ist es bei der viralen Myokarditis, über die wir in einem anderen Podcast auch noch sprechen werden. Dort bestimmt das Ausmaß des Schadens tatsächlich die Aktivität des Immunsystems.
0: Mhm. Und äh, wenn jetzt die, die Herzklappen da so massiv äh, zerstört werden, dann war das ja wahrscheinlich früher, als wir eben noch keine Medikamente hatten dagegen, auch ein Todesurteil.
1: Also eine bakterielle Endokarditis war mit einer ja, fast ausnahmslos hundertprozentigen Sterblichkeit verbunden bis zur Entdeckung der ähm, Antibiotika. Dann hatte man wenigstens ein, eine gewisse Möglichkeit in der Hand ähm, und das wurde dann nochmal besser, als man mit der Entwicklung der herz lungen und der Herzchirurgie in der Lage war, diese erkrankten Klappen auch zu ersetzen, indem man sie einfach ähm, ausgetauscht hat durch eine ja, Kunstklappe, durch eine Bioprothese oder mechanische Prothese, weil das leider häufig immer noch auch in der heutigen Zeit ähm, ähm, die notwendige Therapie ist, weil man mit Antibiotika zwar die Entzündung eindämmen kann, aber in vielen Fällen nicht vollständig in den Griff bekommt. Und ähm, neben den unmittelbaren Auswirkungen auf das Herz, nämlich wenn die Klappe nicht mehr richtig funktioniert, und dann ist es eben meistens die Undichtigkeit. Die Klappe wird zerstört und kann ihre Ventilfunktion nicht mehr ausüben. Das heißt, Blut zum Beispiel im Falle der Hauptschlagaderklappe fließt über die Hauptschlagader und über die kaputte Klappe zurück in die linke Herzkammer und führt dann zu einer erheblichen Belastung der linken Herzkammer mit viel mehr Blut, als es eigentlich fördern kann und die Patienten entwickeln eine sehr schnelle Herzschwäche. Das ist eine unmittelbare Wirkung am Herzen selber, aber was auch eine gefürchtete Komplikation ist, dieser Endokardiden, ist eben, dass sich Teile dieser Klappe mit Bakterien oder auch ohne ablösen können und dann zum Beispiel einen Schlaganfall verursachen oder einen Augeninfarkt oder einen anderen Organinfarkt. Vielfach werden diese äh, Erkrankungen der Klappen, diese Infektionen der Klappen durch die Komplikation erst aufgedeckt. Mhm. Also das ist ja auch etwas, was man, was wirklich äh, furchtbar ist, wenn Sie so einen Schlaganfall bekommen durch eine Klappenentzündung. Wenn Sie Pech haben, dann setzt sich die ähm, Entzündung dann auch in das Gehirn fort, wenn dann zum Beispiel Bakterien mit dabei sind. Also das wird dann wirklich richtig schwierig. Die Endokarditis ist immer noch eine sehr gefürchtete Erkrankung, die äh, uns Kardiologen vor mehrere Herausforderungen stellt. Einmal ist es natürlich die Behandlung ähm, mit den Chirurgen zusammen ähm, und dann ist es allerdings auch die Erkennung äh, der Erkrankung an sich. Denn es gibt ähm, aggressive Bakterien, da ist es meistens leicht, äh, die Erkrankung zu diagnostizieren, weil der Erkrankungsverlauf sehr akut ist. Aber es gibt eben auch Bakterien, die gar nicht so aggressiv sind und die Klappe nur ganz, ganz langsam angehen und ähm, da sind oft Krankheitsverläufe über mehrere Monate oder sogar mal ein halbes dreiviertel Jahr durchaus möglich, wo die Patienten über Leistungsschwäche klagen, Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen, oft auch fehldiagnostiziert werden bis hin zur Diagnose einer Depression und in Wirklichkeit ist dann eine Endokarditis ist die auslösende Ursache für dieses Zustandsbild. Also es ist nicht immer einfach zu diagnostizieren, aber man kann sich gut vorstellen, je länger die Diagnose braucht, desto schlechter ist die Prognose. Mhm.
0: Wie würden Sie die dann feststellen? Also werden dann zum Beispiel auch Zellen entnommen, um zu gucken, ja, was ist da eine Entzündung vorhanden oder eine bakterielle Infektion?
1: Also das sind zwei äh, wesentliche diagnostische Maßnahmen, die man dort ergreift. Das eine ist die Darstellung der Klappen mit Ultraschall. Also man kann ähm, versuchen, diese vier Herzklappen, um die es ja geht, die Aortenklappe, die Mitralklappe, das sind ja die Klappen des linken Herzens und die sind deutlich, deutlich häufiger betroffen. Das liegt daran, dass hier die Druckverhältnisse größer sind und bei diesen Klappen auch gerne mal vorher schon ein kleiner Schaden auch durch die erhöhten Druckverhältnisse ähm, eingetreten ist. Eine beschädigte Klappe ist eben ein Ansatzpunkt für die Bakterien, sich dort festzuhaften. Während die Trikospidal- und die Pulmonalklappe, also die Klappen des rechten Herzens, sehr viel seltener von solchen bakteriellen Infektionen betroffen sind. Das hat dann oft mit Menschen zu tun, die zum Beispiel einen Schrittmacher haben oder die zum Beispiel auch IV-Drogen ab Usus betrieben haben oder andere ähm, ja, Schläuche länger im Körper platziert sind, zum Beispiel Portkatheter oder zentrale Venenkatheter. Da kann es auch mal das rechte Herz betreffen. Also man versucht eben diese Klappen anzugucken durch einen Ultraschall. Ähm, leider ist es eben die Qualität für diese bestimmte Fragestellung, die Klappenbeurteilung, oft nicht ausreichen, dann muss man eben eine spezielle Ultraschalluntersuchung machen, nämlich die Ultraschalluntersuchung von der Speiseröhre aus. Das Herz liegt unmittelbar vor der Speiseröhre, führt man also einen speziellen Schallkopf ein, das sieht eigentlich aus fast wie so eine Magenspiegelung, nur dass da keine Kamera dran ist, sondern ein Ultraschall Schallkopf und da kann man sich eben diese Klappen sehr viel genauer anschauen und kann auf diese Weise eben diese Veränderungen an den Klappen, diese sogenannten Vegetationen, so nennen wir das ähm, sehr gut sehen. Man sieht auch, ob die Klappe undicht ist oder nicht. Und das zweite diagnostische Maßnahme, die halt entscheidend ist für die Diagnose einer solchen Entzündung an den Klappen, das ist die Blutkultur. Also man nimmt, ähm, entnimmt Blut, ähm, spritzt dieses Blut in ein bestimmtes Fläschchen, das mit einem Nährmedium versehen ist und dann wartet man halt, ob in dieser Flasche sich ähm, Bakterien dann ähm, nachweisen lassen, ob die dort wachsen. Und dann hat man eine positive Blutkultur plus den Nachweis von Veränderungen an der Klappe. Und so hat man dann die Diagnose eine Endokarditis gestellt.
0: Und wenn die Diagnose feststeht, dann muss wahrscheinlich die Behandlung sehr schnell beginnen. Weil wenn Sie sagen, das schreitet dann ja auch schnell fort, das heißt die Zerstörung der Herzklappe ist dann, oder der Herzklappen ist dann ja eigentlich was, was schnell gestoppt werden muss.
1: Ja genau, man muss gerade bei dieser Erkrankung muss man sehr, sehr zeitnah mit einer Antibiotikatherapie beginnen, und zwar sogar bevor letztlich die Diagnose zu 100% gesichert ist. Also man wartet dann nicht, ob in dieser Nährlösung sich nach zwei oder drei Tagen Bakterien nachweisen lassen, sondern man macht die Diagnostik und fängt dann sozusagen mit einer Erfahrungsantibiose an. Also es gibt eben dort klare Empfehlungen für die Einleitung einer Antibiotikatherapie bei nicht nachgewiesenen Erreger und das passt man dann an, wenn man den Erreger genau kennt, dann kann man das Antibiotikum eben wählen, was für diesen Erreger dann auch sicher ähm, ähm, ja, was den Erreger ähm, im Griff ähm, hält, was eben entweder das Wachstum hemmt oder gar den Erreger abtötet. Also das äh, kann man dann umstellen, wenn man tatsächlich den Namen des Erregers kennt. Und es ist ja heute auch so, dass man diese Wirksamkeit der Antibiotika auf den speziellen Erreger, den man nachgewiesen hat, auch testet. Das nennt man Antibiogramm. Das heißt, man hat die Kultur angezüchtet, die Bakterien sind irgendwo gewachsen und dann werden diesen Kulturen bestimmte Antibiotika zugeführt und dann schaut man eben nach, wo wächst das Bakterium weiter und wo wächst es nicht mehr und wo ist das Bakterium abgestorben. Und dann kann man auf diese Weise genau sehen, welches Antibiotikum jetzt wirkt und welches nicht und genau diese Therapie muss eben frühzeitig eingeleitet werden. Jetzt ist ist eben so, dass viele Patienten haben ja Entzündungszeichen, die haben Fieber, die haben im Blut auch noch andere Werte, die erhöht sind auf einen bakteriellen Infekt hindeuten. Und da ist dann eben schon eine Antibiotikatherapie begonnen worden, von dem Hausarzt oder von dem Internisten oder äh, von der Klinik, wo der Patient vorher war, wie gesagt, auch Augeninfarkte oder andere ähm, Organmanifestationen sind ja denkbar und dann werden eben entsprechend Antibiotikatherapien eingeleitet und ja, und dann hat man das Problem, äh, dass äh, in den Kulturen, äh, in diesen Blutkulturen nichts mehr wächst, weil eben Antibiotika schon äh, einen Teil der Bakterien mit betroffen haben und dann wird halt die Diagnose dadurch etwas erschwert, aber das ist halt unumgänglich, so ist es eben, aber ein Grund für äh, ähm, kulturnegative Endokalitiden ist eben der frühzeitige Einsatz der Antibiotikatherapie. Aber die ist eben erforderlich. Das muss man machen, weil die Erkrankung eben sehr sehr schnell voranschreiten kann.
0: Wie lange muss man das dann einnehmen?
1: Es kommt auf die Ausprägung an, aber es gibt durchaus Patienten, die nehmen über mehrere Monate ein Antibiotikum ein. Denn mit der Operation und der Entfernung der infizierten Klappe ist es häufig nicht getan. Es hängt halt auch sehr davon ab, wo die Eintrittspforte ist. Es gibt ja auch Patienten, die haben zum Beispiel das ist auch immer wieder mal eine denkbare Eintrittspforte. Die bekommen intramuskuläre Injektionen und entwickeln dann dort, wo diese Spritze appliziert worden ist, aus welchen Gründen auch immer, einen Abszess. Und wenn man den nicht ordentlich sanieren kann, dann bleibt natürlich diese Infektionsquelle erhalten und haben die Patienten dann eine Kunstklappe oder eine Bioprothese, sind sie automatisch Hochrisikopatienten, weil auch diese künstlichen Klappen sind ähm, sehr beliebt für die Bakterien, sich dort festzumachen und dort eben eine Prothesenendokarditis zu entwickeln und das ist immer ganz besonders schwer, weil die lassen sich ähm, überhaupt nicht gut behandeln mit Antibiotikern, deswegen muss man das unbedingt vermeiden und deswegen diese ähm, anhaltende Antibiotikatherapie. Also wir haben durchaus Patienten, die bekommen ihre Operation und haben dann noch vier, sechs, acht oder zwölf Wochen äh, ein Antibiotikum einzunehmen. Oder nehmen Sie Patienten mit einem sehr schlechten Zahnstatus, die sich ja halt nie richtig gekümmert haben, die viel Karies haben, vielleicht noch Parodontose und Abszesse im Zahnbereich. Auch da ist es so, ähm, da sollte man idealerweise erst die Zähne sanieren und dann das Herz weil man sonst diese Infektionsquelle ja weiter bestehen hat, ist das nicht möglich, weil halt die Herzerkrankung so schwerwiegend ist, dass man das zeitnah operieren muss. Dann muss man eben die Antibiotikatherapie länger fortsetzen und nicht über diese sieben Tage, wie wir das normalerweise machen, sondern da, wie gesagt, ist es durchaus über Monate möglich.
0: Aber wenn man jetzt so über Monate hinweg äh, ein Antibiotikum einnimmt, dann tötet man ja, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich, da diese bösen Bakterien ab, aber dann ja auch alle
1: guten, oder? Genau, das ist ja ein Problem der Antibiotikatherapie ist eben, dass äh, auch zum Beispiel die Darmbakterien davon betroffen werden. Also Durchfall ist ja eine sehr häufige Nebenwirkung, ähm, die mit Antibiotikaeinnahme verbunden ist. Das muss ja gar nicht so eine schwere Erkrankung sein, das kann ja auch mal so eine Tonsillitis sein. Ein, ähm, die man behandelt oder einen Harnwegsinfekt mit Antibiotikern und die, können, die Patienten können Durchfälle entwickeln, weil eben die normale Darmflora durcheinander kommt, weil man eben alle Bakterien, ähm, die da ähm, sensibel sind auf dieses Antibiotikum, mit erwischt. Ähm, es gibt auch, was besonders unangenehm ist, es gibt auch Bakterien, Darmbakterien, die werden von dem Freunden, also von unseren Bakterienfreunden sozusagen unterdrückt. Wird, es wird verhindert, dass die eine Rolle spielen. Die liegen aber im Darm, ja, und warten nur darauf, ja, dass ähm, dieser Schutzmechanismus durch die ähm, ja, freundlichen Darmbakterien verloren geht und kommt dann so eine Antibiotikatherapie ins Spiel, ähm, dass die Darmbakterien eben ähm, schädigt. Dann äh, kommen diese Unangenehmen Darmbakterien auf und gewinnen die Oberhand und die machen dann wirklich sehr hartnäckige und sehr schwer zu therapierende Durchfallerkrankungen. Das sind die Clostridien. Clostridien difficile. So heißt dieses Bakterium. Und die kann man nur ganz, ganz schwer behandeln. Das sind auch Patienten, die wir sehr streng isolieren. Also da müssen wir eben sehr gucken, dass Personal oder auch Besucher sich nicht infizieren an in diesen Clostridien. Also, und das sind langwierige Behandlungsverläufe. Und bei einigen Patienten muss man sagen, ist es ist wirklich extrem schwierig, die von diesen Keim zu befreien. Und das ist letztlich eine Antibiotika-induzierte ähm, ja, Problematik.
0: Also ist es auf jeden Fall auch. Äh, wichtig festzustellen, dass man an, ein Antibiotikum nicht einfach leichtfertig nehmen sollte oder verschreiben sollte. Also jetzt in diesem Fall geht es ja jetzt nicht anders. Ja, Da, da muss man ja dagegen steuern, aber äh, das, selbst der Entdecker des Penicillins äh, der äh, Alexander Fleming, 1928 hat ja schon davor gewarnt, man sollte eigentlich nicht äh, das Antibiotikum zu oft einsetzen und zu lange. Weil er dann eben gesagt hat, da entstehen Resistenzen. Ja, das ist ja etwas, was wir immer häufig hören. Was, was versteht man denn darunter?
1: Na, dass Resistenzen, das halt das Antibiotikum sich gegen die, dass es Schutzmechanismen entwickelt, die dann eben die äh, eingesetzten Antibiotika wirkungslos machen. Also dass ähm, das ist ja wie bei jedem Lebewesen. ja. Wir versuchen zu überleben. Und auch das Bakterium versucht natürlich zu überleben. Und entweder kommt es zu Spontanmutationen oder man äh, solche Bakterien haben auch manche die Fähigkeit, sich sozusagen resistente Gene aus der Umgebung einzufangen und in ihren eigenen genetischen äh, Informationsapparat einzubauen. Und diese äh, Resistenzgene, führen eben dazu, dass bei diesen Bakterien, die Antibiotika nicht wirken, alle anderen, ähm, ja, die werden dann mit erfasst, die sterben dann ab, aber die resistenten ähm, Bakterien, die bleiben halt, vermehren sich, ja, haben es dann sogar unter Umständen auch leichter und damit züchten sie halt resistente Bakterienstämme äh, durch diesen Selektionsdruck, den das Antibiotikum auslöst und die lassen sich halt immer schwerer behandeln. Das ist ja ein großes Problem mit dem breiten Einsatz der Antibiotika überhaupt in der Medizin, aber auch zum Beispiel, wenn Sie an die Tierhaltung denken, Ja, da werden ja auch viele Antibiotika eingesetzt, wo Resistenzen entstehen. Und äh, die ähm, Entwicklung der Antibiotika, gerade in den letzten Jahren, die ähm, ja, äh, wird eben durch diese zunehmenden Resistenzen der Bakterien äh, erschwert. Das muss man sagen. Und, ja, und In
0: der Tierhaltung ist es ja so, dass die Tiere ja jetzt in dem Sinne nicht krank sind, sondern es wird ja vorbeugend eingesetzt eigentlich. Ne? Umso
1: schlimmer ist es eigentlich, ja, dass, mm. weil wir nehmen natürlich einen Teil dieser Antibiotika mit der Nahrung, wenn wir dann eben ähm, Fleisch von solchen vorbehandelten Tieren essen, auch mit auf. Das ist ein, ähm, ein weltweites Problem, muss man sagen. Und ähm, auch wieder in um der Medizin ähm, ist man eben da gehalten, dass man dass man eben gezielt die Antibiotika einsetzt, dass man nicht ähm, unkritisch damit umgeht, also nicht jeden Bagatellinfekt gleich mit den Antibiotika behandelt und auch nicht jeden Infekt gleich mit einer High-End-Therapie. Denn es ist so, dass es gibt natürlich Stufen, unterschiedliche Arten von Antibiotikern. Das Penicillin ist zum Beispiel oft ein Präparat der ersten Stufe. Das ist das, was wir dann einsetzen und hoffen, dass wir damit den Bakterieninfekt in den Griff bekommen. Sehen wir aber, dass, der Patient, dass es dem Patienten nicht besser geht, die Laborwerte sich nicht entscheidend verbessern, der Patient weiter Fieber hat, dann müssen wir eben auf andere, aggressivere Antibiotika zurückgreifen. Und dann, das ist die zweite Stufe, und dann gibt es sogar noch eine dritte Stufe. Und irgendwann dann, ja wenn das auch nicht hilft, dann braucht es Reserveantibiotika, die wirklich nur ähm, bei, äh, noch bei ähm, Bakterien helfen, die sonst gegen alles andere resistent sind. Und wenn man gleich mit diesen High-End-Antibiotika beginnt, mit den sehr wirkungsvollen Antibiotika, und dann züchtet man natürlich für diese wirkungsvollen Antibiotika auch verstärkt Resistenzen und dann wird es natürlich sehr problematisch. Mhm. Es gibt also durchaus Bakterien, die nur von einem einzigen Antibiotikum überhaupt noch erfasst werden können.
0: Mhm. Und also und wenn das jetzt auch noch die Reserve dann erschöpft ist, dann steht einem ja nahezu nichts mehr dann zur Verfügung. Man,
1: dann steht man da und hat eigentlich keine Möglichkeit. Gott sei Dank, ist es, es gibt tatsächlich... Ähm, im Augenblick noch für jedes einzelne Bakterium eine antibiotische ähm, ja, Option, aber man muss natürlich fürchten, dass die Entwicklung moderner Antibiotika irgendwann nicht mehr mit, dem, mit der Fähigkeit der Bakterien Resistenzen zu entwickeln mithalten kann. Mhm. Und das wäre natürlich furchtbar, weil wir den Patienten dann nicht mehr behandeln können. Mhm.
0: Also ich hatte früher relativ häufig Mandelentzündungen und dann hat mir mein Halsnasen on als mein Antibiotikum verschrieben und immer mit dem Hinweis, dass ich auf jeden Fall ähm, die gesamte Packung aufbrauchen muss. Also auch wenn die Wirkung dann schon schnell eintrat. Aber heute sieht man das ein bisschen anders, oder?
1: Ganz genau, eben wegen der Entwicklung der Resistenzen. Je länger Sie mit den so ein Bakterien mit einem mit dem Resistenz, mit dem Antibiotikum ähm, konfrontieren, desto eher hat es auch die Möglichkeit, eben die entsprechenden Mechanismen zu entwickeln. Und außerdem ist es natürlich so, je länger Sie ein Antibiotikum nehmen, desto wahrscheinlicher bekommen Sie Antibiotika-induzierte Nebenwirkungen, wie eben Durchfallserkrankungen mit der Folge, ähm, dass sich dann eben diese Klostridien, über die ich gesprochen habe, bilden können, aber auch Natürlich ist äh, je nach Antibiotikum noch andere Dinge zu bedenken. Zum Beispiel Antibiotika, die überwiegend über die Nieren ausgeschieden werden, die können nachhaltig die Niere schädigen. Bei Kleinkindern zum Beispiel gibt es ja auch ähm, Schädigungen zum Beispiel vom Innenohr, ja, die man gar nicht so einfach feststellen kann. Ähm, das, das Gehör kann also auch beim Erwachsenen im Übrigen, je nach Antibiotikum, ähm, geschädigt werden. Und deswegen muss man bei bestimmten Antibiotika ja sogar die Spiegel im Blut überprüfen, dass man dort nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Also Antibiotika haben durchaus auch eine gewisse toxische Komponente. Und da ist es eben nochmal so, man vermeidet natürlich diese Antibiotika mit hohem Nebenwirkungsprofil. Das möchte man nicht einsetzen, aber wird durch die zunehmende Resistenzentwicklung eben auch dazu gezwungen. Mhm.
0: Also wenn ich das früher eingenommen habe, dann ähm, äh, jetzt kam jetzt zum Glück in den letzten Jahren nicht mehr so häufig vor, dann hatte ich auch manchmal so das Gefühl, ich, ich stehe so ein bisschen neben mir. ja. Also äh, ist das dann nur Einbildung oder weil Sie sagen, es hat auch so ein bisschen toxische Wirkung, es wirkt schon auf den gesamten Körper irgendwie ein?
1: Es wirkt auf den gesamten Körper und gerade es gibt bestimmte Antibiotika, die haben auch tatsächlich zerebrale Nebenwirkungen. Und die kann man dann bei älteren Patienten, die vielleicht sowieso schon kognitiv nicht mehr ganz so äh, auf der Höhe der Zeit sind, ähm, auch gar nicht gut einsetzen. Also da gibt es zum Beispiel die Imipeneme, das ist eine Gruppe von äh, Antibiotika, die, die hierfür bekannt und berüchtigt sind. Ja. Also das muss man alles, ähm, wenn bei der, bei der Wahl der Therapie, muss man all diese Dinge in die Waagschale legen. Ähm, was ist für den einzelnen Patienten sinnvoll? Welchen, welches Bakterium erwarte ich? Was liegt wahrscheinlich vor? Ähm, es gibt äh, Antibiotikagruppen, die wirken überhaupt nicht bei bestimmten Bakterien. Das muss man berücksichtigen. Wie ist die Nierenfunktion, wie ist die Leberfunktion des Patienten? Was bestehen noch an Begleiterkrankungen? Ähm, auch Kombination. Oft ist es eben so, dass man sinnvollerweise Antibiotika kombiniert. Also zum Beispiel Antibiotika, die das Wachstumshemmen mit Antibiotika, die das Bakterium wirklich abtöten. Also bakteriostatisch und bakteriozid wirkende Antibiotika miteinander kombiniert. Ist auch sinnvoll. Oder Antibiotika, die die Zellwand schädigen von den Bakterien und dann vielleicht letztlich die Türöffner sind für ein anderes Antibiotikum, dass sie in die Zelle eintreten können. Also deswegen machen Kombinationstherapien Sinn, Wir im Einzelfall und gerade die Endokarditis, die Herzklappen. Entzündung ist so ein Beispiel, ähm, behandeln wir am Anfang sogar mit drei Antibiotika gleichzeitig, ähm, um da ähm, die volle äh, Wirkung zu entfalten, damit eben dieses Bakterium nicht weiter Schaden anrichten kann. Und das unter engem Monitoring. Also da werden auch die Wirkspiegel kontrolliert, die Nierenwerte kontrolliert. Nach fünf Tagen kann man dann meistens eines absetzen. Immer oder fast immer ist es eine intravenöse Antibiotikatherapie bei diesen sehr ernsten Erkrankungen. Also das ist nicht einfach. Und äh, hier werden wir auch unter Umständen beraten von den sogenannten Mikrobiologen, die sich damit auskennen, die das eben ähm, auch analysieren, die sie Antibiogramme durchführen und die auch wissen, ähm, welche Bakterienstämme gerade besonders häufig sind und welche Resistenzen bei diesen sehr häufigen Bakterienstämmen im Augenblick zu berücksichtigen sind. Also äh, an den großen Kliniken gibt es gemeinsame Visiten auf den Intensivstationen, wo immer Mikrobiologe dabei ist, weil der eben die exp entsprechende Expertise hat. Dann wird diese Antibiotikatherapie sozusagen im großen Team gemeinsam besprochen.
0: Also wir haben jetzt ja davon gesprochen, wie bakterielle Erkrankungen im Krankenhaus behandelt werden. Aber was ist, wenn man sich die bakterielle Erkrankung im Krankenhaus holt? Also das ist ja auch immer noch wieder so ein Thema, was oft diskutiert wird, diese gefürchteten Krankenhauskeime. Ordnen Sie das doch mal für uns ein. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man sich im Krankenhaus ein Krankenhaus-Keim einfängt? Wie man das also das oder? wird ja
1: sehr gut gemonitort. Vielfach ist es sogar meldepflichtig, wenn man eben entsprechende Keime dann isoliert. Also man kann ungefähr sagen, 2,5 Prozent aller ähm, stationärer Krankenhauspatienten bekommen einen solchen ähm, Krankenhauskeiminfekt, ja, und das ist äh, eben sehr unangenehm. Man spricht hier von nosokomalen Infektionen. In Deutschland sind es eine halbe Million Menschen, Patienten im Jahr, die da betroffen sind. Und äh, die Problematik ist, dass eben ein guter Anteil von diesen äh, nosokomialen Krankenhauskeimen eben auch multiresistente Keime sind. Also wenn Sie da eine Zahl hören wollen, dann sind es ungefähr 35.000 äh, Menschen, die mit so einem äh, multiresistenten Keim, also der gegen mehrere Antibiotika resistent ist und damit nur schwer behandelt äh, werden kann, infiziert werden. Und man geht ungefähr davon aus, dass ja 1.000 bis 5.000 Patienten im Jahr an einen solchen äh, multiresistenten Krankenhauskeim versterben die kommen also ins Krankenhaus aus welchen Gründen auch immer holen sie diesen Keim und überleben dann diese Infektion nicht das ist schon sehr bitter Mhm. Ja.
0: Aber deswegen ist es ja auch so, dass in den Kliniken ja auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten also genau dieses Augenmerk auch auf Hygiene noch mehr gelegt worden ist. Es gibt Hygieneteams, es gibt Hygieneabteilungen. Sie sind ja auch als ärztlicher Direktor eigentlich der Leiter dieser Hygieneabteilung, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau. Und das ist ja ein, ein, ein Team. Also es ist
0: schon hoch aufgehängt. Das ist sehr hoch war.
1: aufgehängt, Das ist weil es das das gibt gesetzliche Vorgaben, die sind sehr, sehr streng und das macht auch sehr große Sinn. Wir haben Hygienefachkräfte, die eine spezielle und auch eine sehr aufwendige Ausbildung haben aus der Pflege, aber auch jede einzelne Abteilung bei uns im Krankenhaus hat einen Hygienebeauftragten Arzt, der eben dann Maßnahmen umsetzen muss, die in der Hygienekommission beschrieben werden dass die standards festsetzt wie man zum beispiel isoliert wie man Risiko erfasst also wenn patienten zum beispiel, aus einem ein Seniorenheim kommen oder in einer beschützenden Einrichtung leben, die haben häufiger auch mal solche ähm, multiresistenten Keime besiedelt. Die müssen ja deswegen nicht manifest erkrankt sein. Äh, wie man dort eben die Erfassung macht, wie man das abstreicht, all das wird dort festgelegt und äh, auch dann zusammen mit den Gesundheitsamt unter Umständen besprochen. Die Maßnahmen werden auch überprüft in unregelmäßigen Abständen, zum Teil auch unangemeldet. Also das macht alles großen Sinn, um eben diese Problematik zu adressieren. Gerade die die Isolation dieser Patienten, die Isolationspflicht, ist für ein Krankenhaus eine große Herausforderung. Ja, diese Patienten brauchen ein Einzelzimmer. Sie haben als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter die Pflicht, sich dort zu isolieren. Sie müssen jedes Mal einen Kittel anziehen, einen Schutzkittel, einen Mundschutz, eine Haube und Handschuhe. Ist ja auch nicht immer einfach, aber das zu überwachen, dass das auch konsequent durchgeführt wird, damit man eben diese Keime nicht auch noch im Haus bewusst verschleppt das ist eben wichtig und dafür braucht es dieses, dieses Team. Und es gibt auch in jedem Krankenhaus eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Antibiotikatherapien auseinandersetzt. Und das wird jedes Jahr oder mindestens in regelmäßigen Abständen eben neu überprüft, ob das noch zeitgemäß ist, was man für bestimmte Erkrankungen eben einsetzt, um eben diese Resistenzentwicklung zu adressieren.
0: Und wir haben ja im Krankenhaus auch immer wieder und, äh, Aktionen zur, zum Beispiel zur ähm, Händehygiene. ja, Und das ist doch wahrscheinlich eines der einfachsten Mittel, um sich auch vor bakteriellen Infektionen zu schützen.
1: Genau. Und als Krankenhausmitarbeiter sollte das eigentlich schon sozusagen auf, ähm, ja, so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass man gar nicht mehr aktiv drüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel ein Patientenzimmer verlässt oder eine betritt, dass man eben äh, kurz zu so einem ähm, Spender geht, äh, wo das Desinfektionsmittel eben ähm, appliziert wird, wo man sich herholt kann und die kurz die Hände desinfiziert. Und ähm, man sieht immer wieder äh, tatsächlich, wenn ähm, wir neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Team haben oder wenn erstmals Schülergruppen unterwegs sind aus der Krankenpflegeschule, dass man da wirklich sehr aufpassen muss, dass man nicht wieder eine Steigerung der ähm, nosokomialen Infektionen wahrnimmt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man das auch monitort und dann auch gleich äh, erkennt, wo vielleicht ein Problem auftaucht. Gibt es da möglicherweise Nachholbedarf, was Schulungen betrifft? Ähm, das ist eben eines der Funktionen von solchen Hygieneteams, eben diese, diese Entwicklung frühzeitig zu erkennen und dann eben gegenzusteuern.
0: Und äh, auch für diejenigen, die jetzt nicht in einer Klinik arbeiten, also äh, einfaches Händewaschen, äh, wie Sie auch gesagt haben, Zahnhygiene, äh, allgemein äh, eben äh, darauf zu achten, dass man jetzt aber nicht unnötig putzt, aber de dementsprechend halt ein sauberes Umfeld hat, das sorgt ja schon dafür, dass wir uns eigentlich auch vor bakteriellen Infektionen schützen können.
1: Da haben wir natürlich ein bisschen was gelernt jetzt durch die Corona-Pandemie, äh, was so Händedesinfektion betrifft. Also persönlich habe ich den Eindruck, so auch im Bekanntenkreis, dass da ein bisschen was sich entwickelt hat. Aber natürlich klar vor Bakterieninfekten, ähm, wenn man, wenn man ähm, ja auch Toiletten benutzt, ähm, auf Autobahn, Raststätten und diese Dinge, dass man sich wirklich gut die Hände wäscht. Und das ist, sollte selbstverständlich sein. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren verbessert. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppers. Diese Folge ging über Herz und Bakterien. In der nächsten wollen wir uns über Herz und Viren unterhalten. Auch ein interessantes Thema. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute.
1: Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.